Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 33, Ellen Was bisher passierte? Ellen ist drogensüchtig und Margarete muss ihn verurteilen. Episode 94 Eva hatte zwischendurch ein langes Gespräch mit John gehabt. Es ging um Abhängigkeiten, um Verzeihen und um Mut. John hatte ihr erklärt, dass nicht jeder so tapfer sei, sein Leben zu ändern. Die Angst vor dem Neuanfang, dem Unbekannten, war für viele zu groß. John sah es nicht so, dass Ellen ihnen misstraut hatte. Er hatte einfach nicht die psychische Kraft gehabt, alles zu verändern. Er lebte jetzt auf der Venus, frei von Fahrer, wenn auch nicht wirklich frei, aber das war egal. Er hatte eine eigene Wohnung, einen wirklichen Beruf und er lebte nahe an seinem Sohn. Das alles zusammen war schon viel mehr, als er an Veränderung verkraften konnte. Die Drogen auch noch wegzulassen, war zu viel. Außerdem wusste er dann nicht mehr, wohin mit seinen Ängsten. Er hatte ja nie gelernt, sie zu verarbeiten oder darüber zu reden. Ängste wurden immer betäubt. Eva war sehr erstaunt über Johns Ansichten und fragte ihn, wie er darauf käme. »Erinnerst du dich nicht mehr? Bei mir war es doch auch so. Die Angst vor Veränderung war größer als die Angst vor der Droge. Bei mir war es ganz genauso und ich habe oft darüber nachgedacht, wieso.« ich glaube, dass ich mit meiner Lösung nicht so schlecht liege, auch wenn ich Jahre dafür gebraucht habe. Eva küsste ihren Mann. Sie war so glücklich, dass er an ihrer Seite war. Hier bei ihm durfte sie auch mal etwas nicht wissen oder verstehen. Sich bei ihm anlehnen zu können, war ein wunderbares Gefühl. Dafür liebte sie ihn. Langsam ging Eva zurück auf die Krankenstation. Sie war jetzt nicht mehr sauer auf Ellen, er tat ihr nur noch leid. Alles, was er anfasste, lief schlecht für ihn. Er musste so verzweifelt sein. Auf dem Weg zu ihm traf sie Margarete. Eva sprach kurz mit ihr über Ellen und bat sie, ihn freundlich zu behandeln. Sie erzählte von dem, was John gesagt hatte, und fügte hinzu, dass sie die Realität für Ellen nicht zu hart werden dürfe, da er immer noch nicht angekommen sei. Sie formulierte es wie eine dringende Bitte. Ihr Tonfall unterstrich dies deutlich. Margarete schien es dennoch zu ignorieren. Sie meinte nur, »Woher soll er denn die Realität kennen?« Menschliches Miteinander hat er nie gelernt. Sein ganzes Leben bestand aus Gewalt und Demütigung. Er hat immer nur versucht, sich anzupassen. Er selber hat nie wirklich gelebt. Magdalena hatte sich ebenfalls in die Verfahren eingeschaltet, weil durch die Menge an Drogenexzessen in den letzten Tagen die innere Sicherheit betroffen war. So war sie mit den Wachen mehrfach durch alle einschlägigen und auch weniger bekannten Bars gegangen. Dutzende wurden festgenommen. Das Gefängnis war dabei nicht so oft der Aufnehmer der Verurteilten, aber der Hof erfreute sich einer größeren Anzahl unfreiwilliger Helfer. Den Hof leitete seit einiger Zeit Theresa, Evas zweite Tochter. Sie machte das gut. Sie fand die ideale Linie zwischen Produktion und Gefängnis. Nie zuvor hatte es so gut funktioniert und harmoniert. Eva war sehr stolz auf sie. Bei Ellen angekommen, setzte sich Eva neben das Bett. Sie nahm seine Hand. Gordon hatte recht, es ging ihm etwas besser. Das Wichtigste ist, dass du gesund wirst. Alles andere klären wir später. John und ich sind bei dir. Denk an Andrew, werd wieder gesund, okay? Obwohl Eva immer nur in Ellens Zimmer war, hatte Gordon sie doch dann irgendwann alleine im Flur erwischt. Es schien ihm ein inneres Bedürfnis zu sein, sich ihr zu erklären. 
Eva sagte ihm, dass es sein Privatleben wäre und sie wirklich kein Problem damit hätte, aber er lenkte nicht ein. »Es war nicht so, wie es ausgesehen hat. Der Junge hat bei mir geschlafen, und nachdem ich eine Weile auf dem Sofa gelegen hatte, schmerzte mein Rücken. Ich dachte, dass ja niemand merkt, wenn ich mich dazulege. Wie konnte ich wissen, dass Sie gerade an diesem Morgen kommen würden? Eva, bitte, ich bin nicht schwul.« »Das ist doch in Ordnung, Gott. Ob du es bist oder nicht, ist mir wirklich egal. Ich mag dich als meinen Freund. Mit wem du ins Bett gehst, geht mich nichts an. Lass gut sein, ja?« Als sie gegangen war, dachte Eva, dass es immer wieder Menschen gab, die sich ihre sexuellen Neigungen nicht eingestanden. Gründe waren vielfältig. Vielleicht gehörte Gordon dazu. Da sich John und Eva die Zeiten an Ellens Bett teilten, waren sie tagsüber sehr müde und nicht wirklich arbeitsfähig. John hatte einen Vertreter, und so konnte er kurzfristig die Arbeit an ihn weitergeben. Eva jedoch hatte sich bisher für niemanden entschieden, und deshalb teilten sich nun Magdalena und ihr neuer Stabschef J. Tyrus die Arbeit. John fühlte sich verpflichtet, bei Ellen zu bleiben. Er empfand ihn wie einen Bruder, und Eva fühlte sich verantwortlich, weil eine Lenkerin ihn so zugerichtet hatte. Auch wenn das nicht ganz stimmte, hatte sie das Gefühl, ihr Berufsstand könne durch solche Aktionen in Misskredit kommen. Sie wollte zeigen, dass es auch anders ging, menschlicher. Außerdem mochte sie Ellen, er war ein sanfter und duldsamer Mann. Für das, was er für Andrew getan hatte, hatte er großen Respekt verdient. Während John bei ihm Wache hielt, vertraute Ellen sich ihm an. Er erzählte, dass er immer solche Angst vor dem Entzug gehabt hatte. Nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch, weil er nicht wusste, wie schnell er sich wieder betäuben müsse, weil man ihm zusetzte. An dem Abend war er in die Bar gegangen, um Seminamen gegen Drogen zu tauschen. Bisher war das immer ganz gut gegangen, weil er noch Vorräte hatte, aber irgendwann war alles verbraucht. Der Mann am Tresen hatte ihm ein Angebot gemacht. Er sagte, dass gerade heute eine Orgie hinten stattfinden würde und dass die Leute bereit seien, für gewisse Dienste zwanzig Ampullen zu geben. Da konnte er nicht widerstehen. »Mein Körper ist schon so oft geschändet worden, John. Ich dachte, es würde mir nichts ausmachen, wenn ich mir vorher etwas spritze.« aber es kam anders. Sie waren alle schon betrunken und total wild. Eine Frau fesselte mich kaum, dass ich den Raum betreten hatte, und sie zogen mich über den Tisch. Das war das, was Pfarrer auch so oft gemacht hatte. Es ist das Schlimmste, was man erleben kann. Ich kriegte Panik und schrie. Während sie versuchten, meine Beine auseinanderzureißen, verkrampfte ich total. Der Erste konnte nicht eindringen und war furchtbar wütend. Ich schrie, und sie stopften mir ein Bündel Stoff in den Mund. Die Frau vorn am Tisch riss meinen Kopf an den Haaren hoch. Dann fühlte ich nur noch Schmerz. Ein metallischer Gegenstand wurde von hinten in meinen Körper gestoßen. Warmes Blut lief an meinem Bein herunter. Ich dachte, sie hätten mich aufgespießt. Einige gröhlten vor Lachen. Dann wurde ich ohnmächtig. Aber sie kannten keine Gnade. Sie übergossen mich mit kaltem Wasser. Nachdem ich wieder wach war, machten sich drei von ihnen über mich her. Es war nur noch Schmerz in mir, John. Bitte, erzähl es nicht, Eva. Lass mir diesen letzten winzigen Rest würde. Ich möchte nicht, dass sie es erfährt. Als sie fertig waren, schmissen sie mich gegen die Wand. Ich dachte, es wäre vorbei, aber sie planten, was die Frauen nun tun wollten. Ich sah immer nur Fahrer vor mir, und dann wurde ich wieder ohnmächtig. Ich bin erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ellen hatte die ganze Zeit geweint, geschluchzt und gezittert. Das zu offenbaren war ein schwerer Schritt gewesen. John nahm ihn in den Arm. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er selber hatte so etwas glücklicherweise nie erlebt. So standen sie eine Weile umarmt da. Niemand sprach. Dann löste John sich und versprach ihm, dass kein Wort über seine Lippen kommen würde. Wie er das jemals verkraften sollte, wusste er allerdings nicht. Musik
John hatte von Anna gehört und sie als Psychiaterin musste es ja wissen, dass manche Menschen diesen Kreis aus Gewalt und Sexualität nie verlassen konnten. Obwohl man ihnen Gewalt antat, begaben sie sich immer wieder dahin. Es war, als würden sie sich selber für ihr Verhalten bestrafen. Manchmal war es auch Gewalt, die sie sexuell anzog, sozusagen der Kick. Für Perversion gab es eben keine Grenzen. John hoffte, dass Ellen nicht zu dieser Gruppe gehören würde. Es dauerte drei Wochen, aber dann verbesserte sich sein körperlicher und auch seelischer Zustand zunehmend. Er konnte jetzt zeitweilig alleine sein, ohne in Panik zu verfallen. <lacht> 